0: No sé a dónde va esto, pero lo que sí sé es que no limita la posibilidad de un saludo desde la distancia para coincidir y estar aquí todos juntos. Y en este episodio. <risa> Estamos en vivo. Yo creo que eso es parte ¿no? de, de la cotidianidad. Lo dejamos, no lo dejamos, lo <risa> lo dejamos, dejamos vamos, a seguir
1: todo. Okay. ok, bueno, pues con eh, este asunto, perdona que te interrumpa, con este asunto del distanciamiento social, de las cuarentenas, de tener que trabajar en la casa, eh, pues también resulta que hemos estado buscando un lugar donde <risa> podamos dirigirnos a ustedes respetando el distanciamiento social. Y resulta que si nos movemos a un lugar pasan los vehículos de motor y si nos movemos al otro ¡empezó un proyecto de construcción! <risa>
0: <risa> y yo creo que ese sonido tiene aspectos de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Yo creo que estamos en un proceso de construcción en la cual hay mucho ruido y muchas pausas. Así que el ruido no nos detenga a poder continuar y conversar desde este espacio. Hola Corillo. Esto es Iglesia Rebelde. Un espacio para todas las personas que no caben en otro lugar. Una iglesia para todos los realengos y realengas. Oye, acompáñanos en este espacio abierto y libre de criterios de exclusión. Proponemos un diálogo distanciado a las doctrinas y dogmas que desplazan a la mayoría. Pues Dios no es religioso ni cristiano. Y esto es para ti que me escuchas. Y desde esta distancia nos retomamos en la conversación para hablar con Iglesias reverde que son todos ustedes desde esta nueva normalidad, desde nuestros hogares y entendemos que para encauzar esta conversación desde la distancia segura y fuera de COVID-19 eh, tenemos que hablar sobre la primera carta a los filipenses que le escribe Pablo, Así que vamos a estar hablando de ese texto y vamos a estar situándonos en este contexto de cómo esos elementos conversan con el presente y qué revelación nos deja puesto para encauzar hoy.
1: Oye, fíjate, sabes que desde que se te ocurrió la idea de, de hablar de filipenses y de las prisiones de Pablo, yo decía que qué le dio a, a Nestali, o sea, que, 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 que lo picó. Porque la realidad es que yo como que a mí me daba trabajo la cosa de, 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 de buscar la coyuntura ¿no? de, la, de las prisiones de Pablo y, y lo que estamos viviendo. Pero a lo mejor podemos empezar a desempacar este asunto y, 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 y ver cómo. Pablo está en una prisión por por comunicar, por predicar la buena noticia. Eh, y es una. Es, es, un, es algo bien interesante porque es como, como una contradicción, o sea, estás en la prisión por, por decir algo bueno, por traer una buena noticia. Nosotros estamos en unas prisiones en cierta medida, o sea, llevamos más de 75 días eh, encerrados en nuestros hogares. Eh, ¿Y por qué estamos encerrados? Y curiosamente yo creo que esa pregunta
0: nos deja ver que... Algo ha quedado atrás y lo que ha quedado atrás ha sido la normalidad a la cual estábamos acostumbrados. Y yo creo que todos en ese proceso de lo normal, de intentar de vivir de la mejor manera, de ser responsables con nuestra realidad, hemos visto que ha terminado y ha concluido en un acto de estar todo, absolutamente todo, en pausa, contraído, en espera y que nos posiciona a nosotros, a ti, a mí, a todos, en nuestros hogares. En nuestros hogares haciéndonos preguntas, configurando la realidad e intentando procesar y entender cómo, cómo nos comemos esto, cómo llegamos con este estado que, que propone y que rompe la norma, la, lo, lo normal y que propone un nuevo modo y una nueva forma de interactuar en mi propio hogar y en relación al mundo. Así que un poco eh, Pablo representa la respuesta de lo que estamos viviendo en el presente.
1: Vamos a tratar de hacer... <risa> eh, algo, mira, acabo de de improvisar un y de esos tuyos sí, me
0: gustó, me este,
1: gustó mira, eh, es interesante porque Pablo plantea que él está contento con su prisión hasta el momento yo no he encontrado mucha gente que esté contenta <risa> con esta prisión impuesta también pero pero entonces vamos a, vamos a ver cómo podemos seguirlo relacionando ¿por qué Pablo dice que él está contento con esa prisión? Bueno, porque particularmente
0: él, él, él deja visible que, que el estar en prisión es reflejo de la buena acción que ha realizado. Que esa buena acción, esa buena intervención de llevar el evangelio y de ser propicio, lo ha llevado a un escenario donde se valida lo que él ha hecho
1: y que expone en exhortación a otros actual. Entonces es interesante porque él precisamente lo que plantea es que gracias a su prisión, en lugar de que la gente perdiera... Eh, el deseo, como que les, 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 les mermara su ánimo su prisión su prisión lo que ha hecho es motivarlos a ellos a continuar el trabajo que él por estar adentro no puede realizar así que técnicamente lo que esperaba eh, el, el sistema haciéndolo el prisionero resultó al adverso o sea, el, el sistema lo que esperaba es lo metemos preso la gente se calma, esto se calla, y esos seguidores de Jesús se controlan. Pues lo que pasó fue lo opuesto. Ahí los seguidores asumen voluntad. Asumen, ok, Pablo no puede, aquí estamos nosotros. ¿Qué, ¿Cuál va a ser la reacción nuestra ante esta prisión?
0: Yo creo que nuestra primera lectura o nuestra primera ruta de lectura sobre nuestra situación actual tiene que venir del reconocimiento propio de lo que está ocurriendo y validarlo y entender que es una realidad presente que nos va a acompañar por mucho tiempo. Pero esa esa realidad tiene que representar la posibilidad de examinar el modo y la forma en la cual nos relacionamos socialmente y cómo la realidad está construida y plantearnos la posibilidad desde de esta, de esta propia incertidumbre que todos y todas estamos viviendo plantearnos rehacer una realidad distinta y yo sé que eso es complejo traerlo a reflexión cual, cómo nosotros podemos adelantar la posibilidad de una utopía distinta de sociedad o de, o, o, o de interactuar ¿verdad? en la cual los recursos médicos, económicos ¿verdad? y el bienestar estén de manera accesible para todos pero ajá ¿Cómo, ¿Cómo nosotros logramos dentro de esta propia experiencia construir nuestra utopía y adelantarla? Y yo creo que tiene que venir de reconocimiento de que podemos rehacer la realidad desde la exhortación propia del adelanto del Evangelio, que es el reino de Dios. O sea, la equidad del reino de Dios. Y cómo eso, esa configuración, ese diálogo que se pone sobre la mesa, nos propone la pregunta de que vamos a, re, a, a querer retomar la realidad pasada, o sea, la, la normativa pasada, o estamos dispuestos a plantearnos desde lo que desde la actuación propia de lo que significa el reino de Dios y la figura de Jesús, eh, sobre qué cosas queremos adelantar en esta realidad concreta.
1: Mira, eh, si seguimos pegaditos al texto, lo que pasaba ahí era pues que el adelanto de la buena noticia estaba en manos de Pablo. Al Pablo estar en prisión, el adelanto de la buena noticia, entonces lo asume la gente. O sea, la pregunta es, ¿quiénes van a asumir el adelanto de la buena noticia? O sea, en esta sociedad, en esta crisis que tenemos en Puerto Rico, que vemos en Estados Unidos con el asunto del discrimen racial y la violencia, en, en la crisis global, porque la realidad es que este virus plantea eh, una realidad global a la cual nos estamos enfrentando, ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a asumir qué? O sea, vamos a esperar que haya un Pablo, un Jesús, un Pedro, unas figuras de liderazgo en quienes nosotros vamos a dejar la responsabilidad de hacer reino o de transformar eh, un pastor, una pastora, un sacerdote, un imán. O sea, vamos a, a seguir pretendiendo que esas figuras sean las que construyan reino, o nosotros vamos a hacer como sucedió en las escrituras y decir, no caramba, eh, esto depende de todos y todas. Esto no es un asunto de un Pablo, de un Pedro, de un Estalí, de un Jesús solamente, eh, de un Gandhi. No. Esto depende de todos y todas. Y lo interesante del texto y de la forma en la cual
0: el texto nos conversa Pablo se dirige específicamente a una pluralidad. Por lo tanto, esa es la razón particular y que me vuela la cabeza de cómo Pablo saluda de manera genérica a ese otro. ¿No? Y ese saludo no viene aislado, sino es el reconocimiento de la importancia de lo que al otro le toca hacer. Y yo creo que ahí está la exhortación que tú planteas: de cómo, cómo Pablo, dentro de la propia experiencia y limitaciones que estaba teniendo, reconocía la posibilidad y el valor significativo de lo que implicaría que otros persistieran en su en su esfuerzo y persistencia de continuar el adelanto del Evangelio.
1: Entonces aquí pasa algo que a mí me vuela la cabeza y que hemos hablado tú y yo ya en, en, en la sobremesa de este podcast y es que incluso él, él ve algo que está sucediendo afuera, no algo que está sucediendo fuera de su prisión y es todo el mundo, entonces, ahora ha asumido esta proclamación de la buena noticia, ha asumido esta actividad eh, profética, esta acción, ¿no? Exacto. Y entonces hay algunos que aparentemente pues le llevan la queja y le dicen: mira, este, aquí hay una gente bien loca que, que no están proclamando eh, la noticia como con, con integridad, como es como es la doctrina de Jesús, ¿no? Y Pablo le dice, ¿y a ti qué? <risa> Olvídate de eso. Lo importante es que Cristo esté proclamado, que haya gente, y el texto lo plantea así como yo se lo voy a decir a ustedes, que es una cosa bien desafiante para nosotros. Dice, aunque ellos lo hagan buscando su propio beneficio. Entonces eso es una cosa bien loca porque nosotros estamos siempre buscando la manera de pasar por el filtro a los demás. ¿Por qué lo hace? ¿Lo hacen por dinero? ¿Lo hacen por hacerse ricos? ¿Lo hacen por echar eh, bienes a su propio bolsillo? ¿Realmente estarán preocupados por la obra, por la gente? Y Pablo lo que dice es que a ti eso no te importa. A ti eso no te importa. Lo que importa es que Cristo sea proclamado. Entonces, es una pregunta bien fuerte y bien desafiante para nosotros
0: y que no meramente se, se limita al aspecto de cómo proclamamos a Jesucristo, sino cómo lo actuamos en nuestra realidad en virtud de lo que es Jesucristo para nosotros y que tal vez eso represente estar en Calle Resistencia luchando, convocados todos allí para hacer oposición a la opresión sistemática en la cual estamos expuestos.
1: Y a lo mejor eso lo que nos dice es que de alguna manera cada persona tiene su, su actividad, su quehacer en el reino y de alguna manera debemos confiar que el espíritu nos guiará a nosotros a toda verdad como dicen las escrituras y nos dará a nosotros la capacidad de discernimiento para saber hacia dónde eh, eh, inclinarnos, ¿no? Así que nada, eso es algo que se queda abierto en el tintero, nos guste o no, se queda abierto que también me recuerda unas palabras de Jesús eh, cuando eh, Jesús resucitado y habla con Pedro eh, y tienen este diálogo bien intenso sobre eh, me amas Pedro, eh, que es lo que sucede después que evidentemente Pedro negó a Jesús, y después que ellos tienen ese diálogo y Jesús le dice a Pedro, sígueme, apacienta a mis ovejas, sígueme, y Pedro se levanta a seguir a Jesús, Pedro se percata de que Juan viene detrás eh, y le dice, y este, y este, y este que viene ahí detrás, este... O sea, le hace un cuestionamiento a Jesús, eh, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús le contesta, ¿y a ti qué? <risa> Entonces, a, a, yo escribía en una reflexión hace unos días sobre ese texto y es un poquito parecido a lo que Pablo está planteando, ¿y a ti qué te importa? <risa> a cada cual le corresponde seguir a Jesús y asumir su misión en el reino, ¿y a ti qué te importa? Entonces es, un, es, 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 es bien fuerte, o sea, es, son, unas, son unas posiciones y unas posturas bien desafiantes Y a mí que me importa, en otras palabras, a ti lo que te importa es seguir a Jesús En otras palabras, dice Pablo, a ti lo que te importa es seguir proclamando aunque yo esté aquí adentro
0: Y como dice el texto, o sea, cargado de los buenos frutos que vienen de Jesucristo Porque cuando estamos en expectación de lo que Él va a dar y vamos a recibir de su parte, es que podemos actuar en buena obra, en buena voluntad, y ser propicios con esa actuación en su representación.
1: Y entonces, adicional a eso, entonces Pablo dice, y esto, esto, esto me gusta mucho, Pablo dice ya, al filo de ese primer capítulo, dice, «Sea que vaya a verlos o que siga ausente, sepa que se mantienen unidos en espíritu y corazón» luchando juntos por la fe en la buena noticia sin dejarse asustar por sus adversarios. ¿Qué tienes que decir de esto, Néstor?
0: Yo creo que es la, es la convocatoria ideal para estar presentes en asumir la radicalidad de lo que implica luchar por nuestra fe. Y luchar por nuestra fe puede tomar la forma de hacer visible la injusticia, el racismo, la desigualdad de condiciones y no ser indiferentes ante eso visible. Sino asumir la buena batalla, la cual nos exhorta Pablo, y reconocer de que no se trata de que yo pueda adelantar en ese proceso, sino cómo todos y todas podemos coincidir para juntos dar la buena batalla, la lucha por la fe.
1: No asustarnos por nuestro adversario.
0: No tengamos miedo. Porque somos más, como dice la consigna. Así que la importancia es vernos los rostros. Tal vez desde la distancia de nuestros hogares. Pero reconociendo que, que somos muchos. Y nos tenemos. Y que y yo creo que desde de esa convergencia. De, de ese cruzar la calle. ¿no? De conmigo, con el otro y nosotros. Pues tomar fuerzas para posibilitar otra realidad distinta. Y entender que Dios nos toca la puerta. Y Jesús nos dice, sígueme. Para juntos poder emprender un modo de vida distinto, que nos exhorte a todos en el proceso a vivir los frutos del espíritu, no que son cosas buenas, porque el Señor tiene pensamientos elevados para cada uno de nosotros.
1: Ah, qué lindo, <risa> me gustó eso. Ay. Miren, quiero decirles que ustedes han escuchado varias cosas, han escuchado sierras eléctricas, han escuchado carros y también han escuchado mucho viento. ¿Verdad, Nestalí? Eso es así. Han, y eso nos alegra porque nos recuerda también que en días como estos celebramos la llegada del Espíritu Santo a la vida de las, los seres humanos esa promesa cumplida de Jesús y eso es bien importante en esta época porque el Espíritu Santo cuando llega en Pentecostés llega precisamente en medio de la diversidad y la validad eso es bien importante, así que nosotros aquí Mientras estamos haciendo este podcast para ustedes, estamos recibiendo esa llenura del espíritu a través del, del viento recio que nos acaricia. Y esperamos que también a través de este medio le llegue a ustedes, eh, a todos y a todas, validando nuestra diversidad. Fíjense que en ese evento el espíritu no los hace a todos hablar un mismo idioma sino que el espíritu permite que en la diversidad de los idiomas y de las lenguas se entiendan, nos, nos entendamos. Eso quiere decir que el espíritu valida tu lenguaje, valida tu raza, valida quién eres y nos permite a todos unirnos para trabajar esa buena noticia, llevarla a todos y todas en la validación de quiénes somos, cómo somos, dónde estamos, lo que hacemos y también hacia dónde queremos llegar.
0: Y que ese mismo espíritu, espíritu eh, en sintonía de la Pentecostés, nos exhorta a un salpa afuera, a un salpa afuera consciente de lo que nos toca hacer enmarcado en la figura de Jesucristo, reconociendo esa diversidad que el espíritu promueve en cada uno de nosotros, y desde ahí, desde ese salpa afuera en la calle. Punto.
1: Gritar que esta lucha sigue. <risa> Me encantó lo del sal para afuera, así que nos vemos en la próxima. Mantente seguro, mantente segura. Eso es importante en este momento porque lo que tú hagas por ti va a implicar el bienestar de los demás. Dios te bendiga mucho y nos vemos pronto. Bye.